0: Piero Maranghi e Leonardo Piccinini, benvenuti
1: all'Almanacco di Bellezza. Divagazioni quotidiane dal calendario e non solo. Una produzione classica HD Sky, canale 136, in collaborazione con Intesa San Paolo. Almanacco di Bellezza primo giugno, è iniziato giugno, Leonardo Piccinini. Sei contento? Sì, molto, molto. Lo aspettavo con ansia. E Piero Maranghi. E Piero Maranghi. Piero Maranghi e... E Leonardo Piccini. E Sì, per l'appunto sono sempre... E... Qui. No, scusami.
0: E sua maestà, le parmesan.
1: Le parmesan e l'aceto balsamico. Esatto. Della tua Modena. Esatto, come e il parmigiano che, come c'è parmigiano che c'è anche, c'è anche a Modena. Anche, fino a Bologna arriva. Fino Bologna. Anche fino a Mantova alcune propagge del Guido, consorzio. Guido Zanichelli, Guido Zanichelli. Zanichelli, Froncarpi. From Carpi che è venuto a trovarci sì. a Legnago quando abbiamo registrato il nostro Salieri. Salieri. E anche lui sì. si è mandato naturalmente le scatole sono vuote e le diamo a Leo perché no, eh, sulle con... derrate alimentari io faccio un po' il podrecca
0: eh, ecco. eh?
1: il burattinaio eh, sì. eh? però devo no, dire no. questi sono regali che riempiono il cuore e che ci fanno sentire davvero seriamente il calore dei nostri telespettatori
0: Qui voi non vedete, ma siamo circondati di generi dal sangue morlacco. Il procione che è stato... Le marmellate. Il procione che è stato carpacciato. Sì. E che... e forse apriremo un piccolo negozio di alimentari. Sì.
1: <ride> che si chiamerà la procioneria. Sì. Eh, la <ride> no, procioneria. Suona male. Suona benissimo. Va bene. Grazie, grazie, grazie Guido Zanichelli. Evviva. Da Carpi. Un contributo
2: chiamato fui di là Ugo Ciappetta, di me son nati Filippi e i Luigi, per cui novellamente è Francia retta. Figliuol fui io d'un beccaio di Parigi, quando li reggi antichi venner meno tutti, fuorcun renduto in panni bigi. Trovami stretto nelle mani il freno del governo del regno e tanta possa di nuovo acquisto, e sì, d'amici pieno, «Ca corona vedova promossa, la testa di mio figlio fu, dal quale cominciar di costor le sacrate ossa». Mentre che la gran dota provenzale al sangue mio non tolse la vergogna, poco valea, ma pur non facea male. Lì cominciò con forza e con menzogna la sua rapina e poscia per ammenda, Ponti e Normandia prese e guascogna.
1: «La lettura del purgatorio». Chiamato fui di là Ugo Ciappetta, di me son nati i Filippi e i Luigi, per cui novellamente è Francia Retta. Stupendo. Allora ci fa un po' sorridere l'italianizzazione del nostro vate Dante. Che coi francesi, diciamo, aveva un po' di problemini. No. Già qua miracolosamente lo mette nel purgatorio perché gli altri finiscono tutti più in giù, eh?
0: Dante evocava l'imperatore, sappiamo, che non non, non gli dà soddisfazione, ma
1: i francesi
0: no. No, i francesi no. Noi
1: stiamo parlando di Ugo Capeto che il primo giugno del 987 viene eletto finalmente a Noyon.
0: È una storia che finisce con Luigi Capeto Eh e poi si presenta per un pochino dopo Napoleone. Beh,
1: diciamo questo. Cioè, il cittadino capito. No, perché poi l'altro giorno ci possiamo ricollegare volendo al dopo che è Giovanna d'Arco. perché sì. ci sono quei momenti in cui... E a Fouché. Che è è Fouché anche. Sì. Eh. Allora, lui viene incoronato poi il 3 luglio a Reims, dove sarebbe stato incoronato anche il Carlo Potremmo VII Possiamo fare la
0: storia di Francia vista dall'almanaco. Allora, se dovessimo essere... Di la, se,
1: se pensiamo alla Francia unita, lui di fatto è il quarto sì. re di tutta la Francia, sì. dopo Pipino, Carlo Magno e Il Pio, eh, sto Luigi Il Pio, poi c'è il periodo de- della Francia occidentale dove ce ne sono eh, sì. un sacco, non si capisce più niente, lui riesce, perché que- Ciappetta? Ciappetta? sarebbe una piccola cappa, la Chapette, sì. e Dante continua a non esprimere Comunque grande ammirazione. È molto snob snobdante. Dice che è figlio beccaio. Sì. Cioè che il padre faceva il macellaio praticamente. Non è vero però. Sì. Meglio in realtà, beccaio che becco. Che becco si potrebbe... direbbe Gastone Moschini. <ride> no, sappiamo certamente che questo signore comunque aveva un sacco di parenti importanti. Sì. E, e fu molto più severo con i suoi successori. Sì. Perché di Filippo il Bello che si era preso la libertà di aver occupato la Normandia e la Guascogna, ne ha scritto Peste e sì. Corna. Beh, non parliamo di eh, Carlo D'Angiò, per esempio, o di Carlo di Valois, cioè gli ha, li ha bastonati tutti, insomma. Sì. Allora. Chi il... era Ugo Capeto? Chi era Ugo Chi Cappeto? era il papà? Era figlio di Ugo il Grande. Che era il duca dei Franchi. Dei Franchi, perché si erano ridivisi. Sì. E di Edvige di Sassonia. <ride> ecco. Nasce a Dourda nell'Ile de France, nel 1940, quando muore il padre, lui eredita un sacco di titoli, che è Conte d'Orléans. Che sono poi i titoli, se ci
0: pensate, che sono i titoli che si tramandano fino Fino, a. Ci sono ancora oggi i pretendenti.
1: Sì. eh? Poi è Duca di Aquitania, abate di Saint Denis, abate di Marmoutier e di Saint Germain-de-Pré quella del Boulevard. Cosa accade? Accade che il re Lotario, cugino da parte di madre, gli concede anche i titoli di Duca dei Franchi appunto e di Marchese di Neustria e lo conferma anche nel titolo di Duca d'Aquitania. Quindi
0: le le terre si assommano (coughs) e diventa uno dei più potenti nobili del tempo e diciamo non è come il padre che era solo Duca dei Franchi ma accumula una vasta porzione di territorio francese, l'embrione del regno di Francia. Del re, del
1: regno di Francia. Lui all'inizio è fedele a Lotario, però incomincia a stringere nuove amicizie, sposa Adelaide, che era figlia di Guglielmo di Aquitania, e poi a un certo punto dice, ma sai che c'è, che io posso anche fare da solo. Quindi si allea. Gli imperatori romani, cioè Ottone, che era anche suo zio, e poi Ottone II. Che arriva dopo? Ottone I, bravo, Sono intelligente. <ride> eh? E poi cosa accade? Che l'ottaio, che a questo punto di muove guerra, viene sì. respinto da, 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 da Ugo Capeto in Lorena anche grazie. Ha un personaggio all'arcivescovo di Reims ad alberone, ad alberone gli amici, per gli italiani sì, ad alberone eh, ad alberon <ride> eh. senti l'11 maggio del 986 l'assemblea annuale dei Preciso, Nobili, eh. a compiegne <ride> sempre, tutto, sempre con... tutto negli stessi posti accusa di tradimento ad alberone <ride> eh, che alza una scella Capeto mostra chiaramente le sue intenzioni riunendo un esercito e quindi disperde l'assemblea però lui capisce che è anche venuto il momento di prendere il potere non ci sono più indugi <ride> e quindi il 2 marzo del 986 alla morte di Lotario, per un colpo di freddo e Franco le <ride> colti po' Bresnio <ride> sì Cosa succede? Che l'ottaio muore, il figlio cade da cavallo e muore pure lui un anno dopo. Eh, però qua c'è qualcosa. Eh. Eh, allora scoppia però la solita rivalità contro chi? Con i carolingi. I capetingi e i carolingi. Sì.
0: E... Che è una storia che si riflette in un lunghissimo periodo certo. di tempo fino all'altro ieri. Fino all'altro ieri fino alla comunità del carbone e
1: dell'acciaio, che finalmente ha messo fine a questa, <ride> questa co- fine. Sì. Allora, lì c'è un altro Luigi, Luigi V, detto il fannullone. Bellissimo. Mi sta molto simpatico. <ride> lì, questo sì. Luigi V muore. Allora, a questo punto, lui cosa fa? Convoca una riunione a Sanlis per eleggere un nuovo re. E ad Alberone attacca il pretendente Carlo I di Lorena, perché è al servizio di un re straniero, ha sposato una donna di rango inferiore, quindi non può fare il re. E vince chi? Il nostro capeto. Il capeto, sì. Il capeto è il re. Il 30 dicembre 1987 nomina successore suo figlio.
0: Roberto II, con cui l'anno successivo, siamo nel 1988, assedia senza successo, no.
1: Che era caduta nel frattempo nelle mani di Carlo. Casino. Un casino, eh? Sì. Allora a questo punto dice, no, forse è meglio non scannarsi in battaglia, proviamo a, 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 a fare un accordo con, con Carlo, anche perché nel frattempo Adalberone era perito pure lui. Sì. Cosa succede? Per fare un beau geste nei confronti dei carolingi, nomina Arnolfo, figlio illegittimo di Lotario, e nipote di Carlo, vescovo di Reims, arcivescovo. Ma... Appena insediato, anche Arnolfo lo tradisce, cioè ritorna a schierarsi con te. Non Carlo. è Arnolfo
0: di cambio, ma è Arnolfo di Carlo. Un
1: casino. Eh? <ride>
2: che si confonde e il gioco non è un vaseroi pre la luna, un
1: vaseroi la un vaseroi di la un di la arriva un altro arcivescovo l'arcivescovo di Laon Adalbertone detto Ascellino o Asellino, Adalbertone che è favorevole ai capetinci cosa fa? questo qui si schiera con Carlo e lo invita insieme ad Agnolfo a Laon. sempre a Laon dove succede venite, venite qua che vi, vi ospito io gli giura fedeltà nella notte li fa arrestare e imprigionare Disarmate. disarmant und arrest Carlo viene segregato a Orléans dove muore l'anno dopo e Arnolfo deve rinunciare a tutti i suoi benefici al titolo di arcivescovo beh insomma diciamo una storia lunghissima fatta di un'infinità di, di infamate lui poi si ammala di Vaiolo e nel 996 il 24 ottobre muore forse a Brasville, forse, e gli succede come abbiamo detto Roberto, detto il pio, che farà l'accordo con. Giovanni XV. E Gregorio V. Che non ci dice le famiglie. No. Si sposerà con Berta di Borgogna, la grande Berta. <ride> la grande Berta. <ride> che era vedova del Conte Conte, Odone di de
0: Sottolineiamolo perché è importante E
1: dato. inizia la lunghissima serie dei re taumaturghi. Il chi sono? Eh, quelli che curano. sono certo. solo il primogenito. Solo il primogenito. Che è, un, è l'unica dinastia, i Capetingi sono rimasti, ancora adesso ci sono, perché i Borboni di Spagna sono ancora eredi dei Capetingi, come lo sono stati i Valois, tutti i taumaturghi. Ti vedo preparato. Tu sei taumaturgo? Io sì. Il porcione so che ha delle grandi capacità.
0: Ah, ecco. L'altro
1: giorno, medico ha detto: fa bene stare qui. No, vicino. perché medico ha detto: Ho un prurito al naso. Il progetto ne ha fatto così. E medico aveva due nasi di colpo. <ride> è stato uno spettacolo. Poi, dopo la notte, si è riassorbito. Va bene, senti, Leonardo, eh, insomma, oggi gli eredi di questo signore sono sul trono di Spagna e di Lussemburgo. Il Granduca. Vedi? Gran Ladrone che tu conosci? Beh, benissimo. Guai dal <ride> le grand duc, monsieur le grand duc bonsoir o oh, di don didon. il Lussemburgo. Va eh. bene, bella targa.
3: Venezia il festival della moda, due mantelli di Antonelli e Carosa Oro d'autunno sui rampicanti, Melloni, Oslo con Martingala, Bjork, Pietpul bianco e nero Tailleur di Antonelli in tweet, da credito agli ultimi tesori della stagione Bicchi propone un modello a sorpresa, il vestito è in velluto di cotone nero ma il collo a patina con i grossi bottoni da Pierrot è asportabile. Denuda la gola, la mette a disposizione delle collane e dei gioielli. L'indossatrice ha gradito
1: molto il campo. Chi si affida a bichi non potrà sbagliare. Né il cappello, né il rossetto, né la scarpa, né l'ora. Questo era il motto. Il motto, avete visto? filmato d'epoca che ci porta nel mondo stupendo di Elvira Leonardi. In Buoyeur. In Buoyeur, intraprendente, schietta, generosa, elegante, gran lavoratrice che tutti noi conosciamo col nome d'arte, Bichi, che Perché nasce ne parliamo oggi. oggi, il primo giugno del 1906 sotto il segno dei gemelli. Dove? Eh, dove vuoi che sia nata? A Milano. A Milano. E le è nata. Eh. Allora, nella sua famiglia si incrociano i destini e le storie di tantissimi personaggi straordinari, da Puccini al Corriere della Sera con la famiglia Leonardi. Eh, insomma, c'è tutto. E soprattutto nella sua vita sarebbero passati da appunto Puccini ad Annunzio alla Callas tutti i personaggi... Ecco splendidi di una società. Ma il nome Bichi? Bicchi è, è una. la col bikini. No. Il bikini che era la E la dove facevano gli esperimenti nucleari. Mamma mia. E lo chiamavano bikini perché era una bomba. Vedi. Il bikini si chiamava così per questo. Ah. No, 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 Lei riceveva questo nomignolo da Puccini. Da Birichina. Da Birichina. Lì c'è una storia che non so se si possa raccontare troppo perché si è fatta molta letteratura lei era nata a Milano da una famiglia dell'alta borghesia urbana la madre Fosca è la figlia di primo letto di Elvira Bonturi chi era Elvira Bonturi? era la moglie di Giacomo Puccini ecco,
0: quindi era la figliastra di Puccini allora
1: si è sempre detto che in realtà Puccini potesse aver avuto un incesto con la figliastra e che Bichi potesse essere figlia di Puccini e anche il fratello di lei che era Tonino Leonardi. Se tu guardi le fotografie sono impressionanti, mm-hmm. impressionanti, soprattutto questo Tonino guardi la foto e Puccini, uguale, eh. però questo non l'abbiamo detto noi, eh? l'hanno detto altri, quindi io non voglio assumermi Neanch'io. nessuna responsabilità l'ha detto lui. L'ha detto Amerigo Eh. e noi lo riferiamo. Puccini sarebbe stato molto affettuoso sia con Fosca eh, e poi qui ci viene in mente Chinatown, eh, e con la nipote appunto Bichi e questo soprannome, storpiando il termine Birichina, fu proprio lui a cognarlo. La K l'avrebbe suggerita e aggiunta sempre lui, il vate! Quello del sangue morlacco. Gabriele D'Annunzio, che era amico di famiglia e che subentra quando incomincia a lavorare nella moda, eh, il nome Bichi. Bichi era cresciuta nello splendido mondo milanese, circondata dalle famiglie più illustri della città, impara a fare la maglia...
0: Con la nonna Elvira. ...e poi e... viene
1: assorbita dalla passione. Tu sai cucire, Piero. Molto bene, da piccolo facevo l'uncinetto. Ecco, eh, è vero,
0: si capiscono tante
1: cose. Va a studiare al liceo linguistico femminile Manzoni, coltiva la musica e all'inizio degli anni 20 diventa molto amica e qui c'è un'altra scintilla di Valli Toscanini la figlia del maestro e con lei compie
0: numerosi viaggi al seguito del maestro a
1: sentire la musica durante le sue tournée allora, quindi si arriva a Parigi ecco, e a Parigi cosa c'è? C'è l'Haute l'Haut Couture. L'Haut Couture. e lei nel 1933 incontra la stilista Vera Borea che ha un piccolo atelier a Parigi. Lei cosa fa? Le propone, insieme a Gina Cicogna, di occuparsi delle sue collezioni sportive e balneari per l'Italia. Il progetto non va in porto, ma le due decidono comunque di aprire, pensate, un atelier di biancheria intima, di imitazione francese, che tra l'altro in quel momento era particolarmente richiesta perché il regime fascista, avendo imposto il limite del 50% per le importazioni, aveva assottigliato l'offerta. Loro fondano un marchio che ha il nome Domina D'Annunziana esatto anche quello eh,
0: D'Annunzio è presente sempre alla
1: sfilata mm. e compre, prende un sacco di capi per le sue amanti sì. poi non c'hai soldi per pagarli Vedi, e le dice Facci un articolo un grande
0: classico è meraviglioso
1: L'atelier
0: era famoso nella via Senato numero 8. Amante di D'Annunzio, per cui sì. aveva preso tutta la biancheria, era la pianista Luisa Baccara. Luisa Baccara, ma lui, appunto, è indebitatissimo. Le fa una lettera di complimenti dicendo: Falle sì. l'uso che vuoi. E ad Annunzio, sai, non si poteva dire molto eh, perché era un mito.
1: È una baraonda di polemiche perché eh, la biancheria intima in quegli anni non era proprio scontata, però. Cioè Però tutte la vogliono. Grandissimo successo. Tra i clienti Maria
0: Cosè del Belgio del Belgio. Che regina non era ancora regina in no, quel momento. Ma sarebbe
1: diventata.
0: Si scioglie la società con Gina Cicogna e Bichi continua in proprio. Non più biancheria intima, ma tailleur, abiti eh, cosiddetto
1: gran sera. E il 5 maggio del 1936, lo stesso giorno in cui Mussolini annuncia il ritorno dell'impero, il maresciallo Badoglio, tratto
0: da Addis Abeba.
1: Lei fa il suo lancio
0: e, e sposa Robert Boyer, antiquario. antiquario
1: francese, con il quale ha avuto anche una straordinaria e intensissima vita lavorativa. Il 7 luglio nasce invece una figlia, Roberta, che a 20 anni sposa il couturier francese. Alain Renault che diventerà un imprescindibile collaboratore della suocera. Certo.
3: La signora Bicchi ha sempre qualcosa da dire. Forse è un difetto, una qualità, se non altro lo dico. Coraggio. I problemi dell'alta moda sono molti, però si riuniscono in pochissimi punti in fondo. Abbiamo bisogno degli appoggi e abbiamo bisogno di educare la donna italiana che in fondo l'alta moda è internazionale perciò che sia italiana che sia francese che sia inglese che sia americana quando un vestito è di buon gusto è di buon gusto mentre la donna italiana ha ancora delle prevenzioni è assolutamente attaccata all'etichetta francese diciamolo pure e se lei vuol vendere tante volte un suo vestito deve dire che è francese Poi dopo dice che è italiano, allora dicono che lo trovano più bello di quello francese. Deve però provarglielo, deve dimostrarglielo. Dunque noi cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno l'appoggio assolutamente del governo per poter finalmente istituire una solidarietà tra i sarti, tra gli industriali che sono pronti a dare il nostro appoggio. Perché me l'hanno detto tante volte, dice noi, se veramente in Italia si forma questo nucleo, Stretto, però non di liti,
1: ma ce ne sono troppi. Un nucleo stretto di che cosa?
3: Industriali, Sarti, tutti insieme. Invece, qui ci sono troppi.
0: Nel 51 incontra Maria Callas. Maria Callas, quest'anno sono i cent'anni della nascita a dicembre, Eh, e dove la incontra? A casa di Vallito Scanini. La giovane soprano, come sappiamo, era più corpulenta all'inizio,
1: goffissima, malvestita, ordinaria e lo vedete dalle dalle fotografie e a un certo punto diciamo che Bichi è arrivata anche prima di Visconti, il vero miracolo l'ha fatto lui, intendiamoci, però lei è stata perfetta perché
0: Perché eh, le ha dato una grazia con i suoi capi, con i suoi consigli e con la sua classe
1: e l'una diventerà testimone dell'altra e viceversa, un sodalizio iconico di amicizia e di stile di quegli anni.
0: Sono gli anni, sono gli anni del boom, e la casa Bichi diventa uno dei grandi successi del Made in Italy e l'alta moda italiana diventa una realtà anche concreta, redditizia. e, e sì,
1: citiamo... Anche le sorelle Fontana, citiamo Germana Maruccelli, Iole Veneziani e citiamo Gigliola Curiel, stupenda, anche a lei dedicheremo una puntata, certamente. Sono gli anni del benessere, del visone, dei vestitoni per le prime della scala, lei è perfetta e i clienti non tarderanno ad affollare il nuovo atelier di Via Sant'André. Solo alcuni nomi, e che, no,
0: e che nomi? Lucia Bosè, Jean Moreau, Catherine Dunham, Lauretta Masiero, Brigitte Bardot, Sofia Loren, l'imperatrice
1: Faradiba e la principessa Ira Fustenberg. Che clienti! Il modo di lavorare di Vicky unisce la disciplina, il metodo, inoltre, conoscendo personalmente i clienti, affida come dire la propria competenza alle peculiarità caratteriali dell'acquirente lei crea dei modelli unici sartoriali ma anche sartoriali dal punto di vista non solo fisico psicologico Beh, cromatico
0: le, le clienti sono soddisfattissime Sì. e poi sappiamo ah come mi veste la bici, guarda eh,
1: e poi sappiamo l'audacia dei eh. colori perché il blu marino il verde mela il viola il blu il giallo e l'aranchio. È da lì che ha preso
0: Piero, i suoi no, il raccosta- accostamenti. Il, beh, il blu si e vedi. viola. Ecco, vedi, è il blu e viola. Si vede che sei eh, della scuola di Bicchi. fatto per lei.
1: <ride> Senti, i modelli sono audaci, con gonne corte, aperte, su fuso aderenti, beh, grandi stole, scollature generose. E poi lei è una delle prime sarte di alta moda ad allearsi con l'industria per utilizzare i nuovi materiali anche in questo è una rivoluzionaria per, il Rayon per esempio Rayon lo diceva il eh, presidente il, il Rayon <ride> negli anni apre negozi in altre località italiane e svizzere
0: Chivasso?
1: Eh, no, no St. San- Moritz, <ride> Portofino Roma Roncole e poi va in Francia va negli Stati Uniti, va in Giappone anche se Milano resta il cuore pulsante eh, Milano, della, sua, della sua attività è un gran, devo gran Milano devo dire, lei ha avuto anche l'intelligenza nell'ultima fase della carriera in un clima culturale molto mutato di stare
0: più schiscia sì,
1: c'era una moda più sobria perché era una donna che guardava quello che, che, che stava succedendo ci sono degli abiti da sera confezionati in tweed Bello, fatti da lei che sono stupendi la sua affezionatissima e sceltissima clientela lei rimane lei scrive
0: sui giornali. sempre
1: attaccata, ma lei inizia anche l'attività di giornalista e consulente, quindi è stata una donna tutto di un'intelligenza conto, straordinaria, muore a Milano il 24 febbraio del 1999.
0: Contrariamente a tutto quel che il mondo crede, eleganza non è portare un bel vestito e essere vestite come si deve, allora che si deve.
1: Beh, applausi. <ride> Evviva Vicky!
4: Ma la luce più bella che ho vestito era una bellezza lunare. Oddio, proprio bella non era... Diciamo che l'ho diventata dopo, anche grazie a me. Maria Callas. La prima volta che la vidi sul palco Era il 7 dicembre 1951, ne rimasi affascinata. Era meravigliosa, aveva questo taglio d'occhi medio orientale, neri, potenti, in cui sì, tu potevi leggere tutta la melanconia del mondo, ma leggevi anche La Forza. Una grande diva, amata, adorata dal suo pubblico, amata dagli dèi. però tutta la vita ha sempre cercato quell'amore che le trafiggeva il cuore come una spina invisibile perché gli applausi non sostituiscono le
1: carezze e maria callas
4: ha conosciuto
1: solo gli applausi lo ricordiamo, tutte, tutte, tutte le puntate sono disponibili anche in podcast, su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast. D'Intesa San Paolo O'Neill, cercando al di bellezza 2023. Qui c'è il libro, che sì. te lo tieni tu, io mi prendo il palmigiano e ti saluto.
0: Ma io ho il sangue morlacco. E allora io ho l'aceto di Modena. Sì. Ormai, ormai siamo pieni di doni. Di doni, di dolci, di salato, di liquori, di... Formaggi di tutto. Formaggi, va bene. Dunque domani è una data importante. Importantissima. Intanto perché è la festa della Repubblica certo. e quindi auguri la Repubblica e viva il Presidente Mattarella e viva tutti noi.
1: E, e poi perché? Beh, domani è una festa della Repubblica ma siamo tra le guglie. Domani sera c'è una programmazione speciale e voi alle 20:30 dovete vedere... L'almanacco speciale, cioè domani l'almanacco a Luna va in onda regolarmente, parleremo della Repubblica e di Segovia, meraviglioso. Poi sarà replicato alle 17, non alle 20:30, perché? Perché alle 20.30 voi potrete vedere l'almanacco speciale realizzato sulle guglie e non solo.
0: Davanti, dietro, dentro, sotto. Dai, adesso stai, stai calmo.
1: <ride> del Duomo di Milano e noi siamo orgogliosissimi ringraziamo Monsignor Borgonovo il Presidente Fedele Confalonieri e il Direttore Fulvio Pravadelli di questa straordinaria opportunità Piero si è anche confessato (ride) di tutti i suoi peccati purtroppo c'è un un prelato che è è svenuto è ancora (ride) lì dentro steso con (ride) i sali (ride) hanno cercato di farlo riprendere ma questo non lo sono riuscito Va
0: bene, sono cose che capitano. Evviva. Quindi ci
1: vediamo domani. Ci vediamo domani.
0: Intanto, allora. ora allinea i programmi della rete che è il suo sogno, sì. lui fa questo solo,
1: <ride> cioè lui fa tutto sto cilia per dire sta frase,
0: sì. Ma ah, va bene così. In fondo non sia cambiate canale,
1: voi pensate la bontà di
0: questo, eh, questo sì, cosa è buone, da piangere. Buone, cioè buone, da piangere. Sì, sì. Poi è ricco di calcio.
1: Oh. Sì. Viva! Ci vediamo domani! A domani.